1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. In mei 2020 valt de politie binnen bij een boerderij in het Gelderse dorp achter Dremt. Achter dat Crystal Matlab gaan criminele connecties schuil... die zich over de hele wereld uitstrekken, maar ook lokale gemeenschappen aantasten... Ziet redacteur Hugo Lochtenberg. Hoe diep zitten internationale drugscriminelen verweven in de Nederlandse samenleving?
2: Het is vrijdagmiddag 8 mei 2020, en er wordt Marian Besseling, burgemeester van de gemeente Bronkhorst. In de oppervlakte, hele grote gemeente met een inwonersaantal, hele kleine gemeente in Gelderland gebeld door haar lokale politiechef. En
0: ik word gebeld met het bericht dat er een inval van de landelijke eenheid is bij een pand in Drempt.
2: En die zegt, er is ingevallen. En dat is codetaal voor uh, burgemeesters om te weten, het is missieboel.
0: Dus dat was uh, heel helder en ook het feit natuurlijk dat de landelijke eenheid uh, daarbij betrokken was, uh, dat dit uh, niet uh, een reguliere hennepkwekerij betrof. Ja, dan gaat er echt van alles
2: door je heen. En dan weet zij, er is al ingevallen. Dus wat is daar gebeurd in mijn gemeente? Ze heeft geen idee. En dan blijkt het te gaan om een oude boerderij. Echt in het achterland van, uh, van haar gemeente. In Achterdremt, zo heet het geheugd. Want dat is het echt. En dan is daar de dienst speciale interventies naar binnen gegaan met getrokken wapens. En die hebben daar een Amerikaan, een Colombiaan en een Mexicaan uit een oude varkensstal getrokken. De politie heeft afgelopen vrijdag een inval gedaan bij een schuur in het Gelderse
0: dorp achter Dremt. Bij Doesburg. Opvallend, het gaat om een internationale bende die hier in Nederland het zwaar verslavende Crystal Meth, produceerde. Het lab was nog vol in bedrijf. In de schuur werd voor 10 miljoen euro handelswaarde aan Crystal Meth aangetroffen.
2: Marian Beslink is burgemeester van Bronckhorst. Dat is echt een prachtige gemeente met dorpjes zoals Voorde. Ze staan niet voor niks uh, ieder jaar in de top 10... van de meest aantrekkelijke gemeenten om te wonen. En uh, dat soort lijstjes. Maar dan opeens schrikken ze zich echt helemaal rot natuurlijk... wordt er een crystal met lab gevonden met internationale connecties.
0: Het is natuurlijk niet niks. Hè? Als, als daar uh, uh, letterlijk met zwaar geschud uh, stond de landelijke eenheid daar... en dat werd ook nog een tijd uh, bewaakt. Uh, ja, Dat is voor een dorp als Dremt. Uh, uh, echt heel uitzonderlijk, dus iedereen, uh, dat heeft op iedereen impact.
2: De weergave daarvan zag ik in een heel klein berichtje ergens voorbij komen op Twitter. En uh, dat trok meteen mijn aandacht, omdat ik dacht, hoe komen een Mexicaan, een Colombiaan, een Amerikaan in een varkenstal in Achterdremt? Die hebben niet de bus gepakt op Schiphol. Dus daar, daar zit een heel verhaal achter. En wat is dat verhaal? En toen ben ik er kort daarna naartoe gegaan om te praten met mensen. En toen dacht ik, het is eigenlijk nog veel groter dan ik dacht. Want het heeft impact op deze lokale gemeenschap. En landelijk was er ook meteen aandacht voor. Want het was een van de eerste grotere Crystal Met Labs die werd gevonden. Toen heb ik mijn collega Jan Mees gebeld. Die zeer goed thuis is in de georganiseerde misdaad. En iedereen die daarbij betrokken is. Van Jan, volgens mij moeten we hier samen induiken.
1: Ja... Het klinkt ook best wel bizar als er ineens in jouw eigen gemeente... klein gehucht een crystal meth lab wordt opgerold... zonder dat jij daar weet van hebt. Hoe vaak komt dit voor in Nederland?
2: In 2020, het jaar dat in Achterdremt het crystal meth lab werd ontmanteld... zijn er nog 31 labs opgerold.
1: In heel Nederland?
2: In heel Nederland. En dat is op dat moment echt enorm al. En tegelijkertijd weet je met deze problematiek... Niet hoe groot het daadwerkelijk is. Misschien was het nog wel veel groter. Dit zijn alleen de labs die zijn gepakt. En het interessante was dat uh, veelal gebeurde dat het in de jaren daarvoor... dat het in Brabant mis was. Daar hebben we natuurlijk veel over bericht ook. En nu was het juist ook in de noordelijke provincies. Dus of oostelijke provincies, Gelderland, Drenthe enzovoort. En dat vond ik interessant, omdat ook mensen zich afvroegen... hé, hey, is dit het waterbed? Wij drukken nu heel hard op Brabant... En komen ze daarom hierboven. Wat dat zou kunnen. Maar wat ook speelt is dat uh, ook daar heel veel leegstand is in de agrarische sector. Dun bevolkt. En uh, ja, het zijn ideale omstandigheden om zo'n lab te vestigen. Want je hebt ook nog hele goede uitvalswegen naar bijvoorbeeld Duitsland. En daarmee naar Oost-Europa. Een belangrijke afzetmarkt voor deze drugs.
1: Ja, want even om even bij deze drugs te blijven. Dit gaat over crystal meth. Wat is dit precies voor een drugs?
2: Het is een verwoestend spul, wat relatief goedkoop is om te maken, waardoor de marges daarop heel groot zijn in vergelijking met bijvoorbeeld cocaïne. En het is verwoestend in de zin dat het woest verslavend is. Maar ook zeer schadelijk voor, uh, voor het lichaam. Dus je, als je de foto's ziet, echt met mensen met uitgevallen tanden enzovoorts. Dus het is echt heel erg gruwelijk is het.
1: En waar in Nederland zijn die labs tot nu toe opgeroepen?
2: Ja, dus in, in Drenthe, maar ook één in Hoorn, één in uh, Friesland, één ja, enzovoort. Dus uiteindelijk zie je gewoon als een landkaart overal stipjes opduiken.
1: Is dat ook wat achter Dremd is? Is dat dan een typische plek hiervoor?
2: Ja, ja achterdrempt die locatie is eigenlijk, als je het nu achteraf ziet met die ogen, is het echt de perfecte locatie.
0: Goed, nu, gewoon gaan we weer. Achter
2: Jan en ik zijn een aantal keer naar Achterdremt geweest... uiteraard om met mensen te praten... maar ook om uh, de locatie te bekijken. Kijk, hier
0: moet je oprijden. Dan moet je... door die, door die binnenplaats waar wij net stonden. En dan...
2: Als je dat in Achterdremt ziet... in een prachtig... Ja, het is bijna schilderachtig landschap... met hooggelegen akkers... zie je een oude, oude boerderij liggen... die wordt onttrokken aan het zicht... door echt metershoge heggen. Helemaal overgroeid. En... Daar moet je eerst het erf op, dan om een grote schuur heen en dan een stukje doorlopen en daar ligt deze bewuste stal. Dus het is echt niet te zien. Hooguit met een drone had je moeten inzetten om het waar te kunnen nemen.
0: De schuur stond toch hier dan?
2: Nee, ja. Achter dat zie je dat uh, schoorsteentje? Ja? Daarnaast. Dus hij stond achter het ding, Je uh... nee, hebt iets Daar.
1: En op het moment dat dat drugslab werd gevonden, 2020 hebben we het nu over, wie wonen daar dan? Wie zijn dan de eigenaren van dat terrein en van die varkensstal?
2: Ja, dat hebben we natuurlijk ook meteen uitgezocht. En dat is een gezin met vier kinderen, vier zoons en een, en een echtpaar. En die hebben we uiteindelijk uiteraard ook opgezocht. En dat is nog niet heel makkelijk om dat ongezien te doen als je dat al zou willen. Omdat daar, ze hebben een grote rottweiler die meteen aanslaat nog voordat je je voet op het erf zet overal honden maar echt mensen. En toen hebben we daar aangebeld. Ah. Hallo. Goedemiddag. Hallo. We zijn journalist bij NRC. Bedankt, ik Wat doen? uiteindelijk kwam na een paar minuten de vrouw des is in een badjas uh, de hoek om, om te vragen wat wij kwamen doen. En wij zeiden uiteraard wie we waren en waar we het graag over wilden hebben. Namelijk dat aangetroffen drugslab.
0: Nou, we wilden daar u wat vragen over stellen als dat kan.
2: En we daar hebben we niet van gediend. Nee,
0: want het worden alleen maar leugens in alle kranten gezegd dus.
2: Maar dat is ons werk, omdat we te vragen hoe het wel zit. Ja. ja dat... Wij
0: hebben ons verhaal verteld hoe het wel zit. En er staat iets heel anders in alle kranten.
2: En haar man en hun derde zoon met dezelfde rotweiler in de hand kwamen ook aanlopen om ons duidelijk te maken dat we daar heel snel weg moesten zijn. Want daar hadden ze geen belangstelling voor.
1: Dus toen zijn jullie vertrokken?
2: Toen zijn wij vertrokken en toen hebben wij later, ook via hun advocaat, nogmaals geprobeerd om in contact met ze te komen. En daar hadden ze geen behoefte aan.
1: Hadden mensen dat dan in de gaten, dat daar iets gebeurde?
2: Nou, interessant is dat je, wat je bij dit lab ziet, is wat je ook bij andere labs hoort, dat mensen achteraf denken, ah ja, ik heb wel eens iets geroken. Of mensen hier zeiden, ja, ik heb wel eens op nachtelijke tijdstippen daar busjes zien rijden, ook met buitenlandse kentekens. Maar dit was een boerderij, mede omdat daar veel schuren werden verhuurd, of met regelmaat, dat er altijd verkeer was. En als het er altijd is, dan valt het niet zo op. Pas achteraf gaan mensen dat interpreteren, van hoe zit dat dan? Maar het is, de betrokkenheid van de eigenaren blijft heel interessant om dat te zeggen, nooit iets te hebben gemerkt. Nou, we hebben uit eigen ervaring gemerkt, die keren dat wij er waren... als wij maar in de buurt kwamen, dan sloeg die rottweiler al aan. Dus laat staan dat je echt op dat terrein komt en daardoor moet lopen. En daar hebben dus drie koks, zoals dat heet, de mensen die drugs bereiden... die hebben daar gewoond en daar moest eten worden aangevoerd, et cetera. Dus dat is echt heel moeilijk voor te stellen... dat nooit iemand daar iets gemerkt heeft.
1: Ja, want zij zeggen dus dat ze er niets mee te maken hebben.
2: Ja, en dat is wel interessant. Want uh, in de politieverklaringen waar wij over beschikken... spreken ze elkaar daarover tegen. Dat, dat roept echt heel veel vragen op. Maar uiteindelijk hebben politie en justitie daar verder geen werk van gemaakt. En dat is een heel interessant aspect. Dat die gemeenschap denkt, maar hoe is het mogelijk? Want in 2014 was in dezelfde, op dezelfde locatie al een hennepplantage opgerold. En dat is wat zo'n lab ook doet, is dat het dat weefsel in die gemeenschap aantast. Zoals een van die mensen veelzeggend zei, wie kunnen we hier nog vertrouwen?
1: En als we heel even kijken naar die mannen die uiteindelijk zijn opgepakt. Je had het over Cox, een Amerikaan zeg, een Colombiaan en een Mexicaan. Ja, deze mannen worden dus opgepakt ergens in een Gelders dorp. Waarom juist in Nederland?
2: Ja, dat is een interessante vraag die een klein historisch perspectief nodig heeft. Namelijk, Nederland is van oudsher goed in de handel in drugs, ook in de, in de pillenindustrie. En dan komen op een gegeven moment deze synthetische drugs op, zoals Crystal Meth. En daar zitten enorme marges op. En wat, wat hier wordt gevonden bij elkaar, wat hier bij elkaar komt, zijn de, is de Nederlandse logistiek goed uh, georganiseerd land, uh, grondstoffen die voorradig zijn... Uh, veel buitengrenzen aan de zee, Duitsland, België, je kunt alle kanten op... en de Mexicaanse kunde om deze drugs te maken. Dus de koks hebben letterlijk het recept, de Nederlanders, de logistiek. En dat komt bij elkaar.
1: En de politie vindt dit lab uiteindelijk, hoe komen ze daarachter?
2: Dat komt omdat zij uh, de beschikking hebben over uh, EncroChat. Dat is een versleuteld communicatiemiddel wat heel populair is bij criminelen. Dat hebben ze gekraakt. En daardoor zijn ze in staat om live mee te lezen. En dat lijkt makkelijker dan het is. Want dat zijn, uh, dan praat uh, Pablo Escobar met dokter Tattoo. Je begrijpt dat zijn niet hun echte namen. Dus dan moet je eerst achterhalen wie er achter die schuilnamen uh, uh, schuil gaan. En... Achter Pablo Escobar, dat is een samentrekking van Pablo Escobar, de beruchte cocaïnebaas en Ice. Dat is een bijnaam voor Crystal Matt. Uh, die samentrekking maakt Pablo Escobar en dat is de, nu blijkt de grote hoofdverdachte, de Mexicaan, die, uh, die eigenlijk in het echt Pavel heet en die komen ze op het spoor en die linken ze aan dat lab in achterdremt... en dat het daar met zekerheid eh, nu plaatsvindt. Dat is de reden dat ze er met spoed naartoe gaan... en met getrokken wapens daar het erf op komen om deze drie koks aan te houden.
1: Oké, okay, de politie gaat dus meteen erop af. Is dat om een reden? Is Crystal Meth zo gevaarlijk dat ze meteen erop af willen gaan?
2: Bij de productie van Meth... Er komen zoveel vrij en explosieve stoffen. Dat daar direct gevaar is voor de volksgezondheid. Maar ook ontploffingsgevaar. En dat is de reden dat ze daar acuut naartoe gaan. En dat bleek hier ook het geval. Want dit is dus een oude varkensstal. En de gierkelder onder die stal. Die zat dus chockvol met afvalstoffen. Onder andere quickchloride. Dat is echt voor iedereen die iets van, van scheikunde weet. Een van de alle smerigste stoffen die je kunt hebben. Want heel moeilijk af te breken. En heel gevaarlijk. En dan komen dus de specialisten daar meteen bij. En die, dat is relatief nieuw. Want zoveel ervaring heeft Nederland. Dus niet de, deze gemeente. Maar Nederland überhaupt niet met crystal meth. En dan uh, hebben ze meteen door dat het meth is. En uh, dat daar dus de boel moet worden afgezet. En dan komt de dag erna ook uh, een organisatie die daarin is gespecialiseerd. Om monsters te nemen. En dat lukt niet. Omdat de uitslagen... Bijvoorbeeld van die klikchloride, die zijn zo hoog op die meter dat ze niet precies kunnen vaststellen waar de zogenaamde hotspots zitten. Waar het het meeste is, omdat het overal uitslaat. Dus dat is echt één groot gifhol. En dat zal later ook blijken, want het gaat de gemeente uiteindelijk uh, ja, ruim 6,5 ton kosten om dat allemaal uh, af te voeren. En dat is werkelijk ongelooflijk veel geld voor zo'n kleine gemeente. Want daarmee gaat dat geld dus niet naar een bibliotheek, naar jeugdzorg en andere verplichtingen die die gemeente ook heeft.
1: Ja, en deze labs die hebben dus ja, impact op de directe omgeving. Het is ontzettend vervuilend. Het kost een gemeente heel veel geld om het op te ruimen. Uh, maar ze nemen toe, zeg jij. Hè? Er worden er meer van gevonden. Is er nou iets te zeggen over hoe groot die criminele netwerken zijn die hier omheen zitten... Hè? Die, die, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het maken van deze crystal meth in Nederland...
2: Ja, en dat is een hele goede vraag. En tegelijkertijd een hele moeilijke vraag. Omdat in dit geval, eh, Pablo heeft een, eh, gemiddeld een lap of 4-5 onder de knop, eh, waarvan er in achterdremd 1 was. En als er eentje dicht gaat, dan wordt er ergens anders weer één geopend. En hij deed eh, deze in achterdremt samen met het Nederlandse hoofdverdachte Denny K. Die op zijn beurt weer bij een aantal andere labs betrokken was. Zonder Pablo. En Pablo had weer een aantal andere laps waar Denny K. niet bij betrokken was. Dus je ziet een, een netwerk dat voortdurend deels samenwerkt of op punten samenwerkt... of de ketels aanlevert of de grondstoffen aanlevert. En je krijgt er niet de vinger precies achter dat als je de twee hebt... dat je ze dan allemaal hebt. En dat is precies ook wat ze doen, want dat is ook heel interessant. Ze schermen met hun eigen kennis. Dus die Mexicanen willen dat recept en die bereidingswijze niet delen... want dat is hun unieke expertise zoals de Nederlanders de logistiek, de aanvoer van grondstoffen... het leveren van ketels ook niet over willen geven aan die Mexicanen... want dan kunnen die Mexicanen dat ook wel zonder de Nederlanders. En de Nederlanders willen daar natuurlijk ook aan verdienen. En zo scherpt iedereen ook binnen zo'n organisatie zijn eigen handeltje af.
1: En als we heel even kijken naar de gevolgen voor Nederland... en zo'n kleine gemeente, in dit geval dan achter Drempt... hoe ziet het er daar nu uit drie jaar later?
2: Nou, Je ziet eigenlijk niet zo heel veel meer... want die hele schuur is volledig afgebroken. Uh, die was zo, zat zo chockvol met gif dat die moest worden gesloopt. Maar wat duurzame gevolgen zijn... is dat het die verhoudingen in die gemeenschap echt heeft aangetast. Dat de verhoudingen tussen mensen verstoord raakt. Dat zegt die burgemeester ook met zoveel woorden. Hè. Het doet echt iets met de gemeenschap als er iets, zoiets wordt aangetroffen.
0: Dit hoort wel bij een van de grote, uh, grote impactgevende dingen. In, uh, niet alleen bij mij, ook, maar ook bij, uh, in onze gemeenschap.
2: Los daarvan zijn er enorme financiële consequenties voor de gemeente. Ja,
0: dat leidt tot totale kosten voor de gemeente Bronkenhorst uh, van 7 ton ongeveer. Iets minder dan 7 ton. Dat kunnen wij niet aan andere dingen voor de gemeenschappen uitgeven.
2: En dat is serieus geld voor zo'n gemeente. En daarvoor hebben ze dus aangeklopt bij het ministerie. Die hebben uiteindelijk twee ton betaald. Maar dan zit je nog steeds met 430.000 euro die openstaat. En die de gemeente nu heeft moeten betalen. En die ze proberen te verhalen op de eigenaren. En dit is lastig, juridisch. Omdat ze hier uh, te maken hebben met eigenaren. Maar die hebben de schuur verhuurd aan iemand. Maar ja, die verhuurder bleek toch iemand anders te zijn in de praktijk. In criminele circuit noem je zo iemand een kat vangen, Er zit iemand tussen, maar dat veronderstelt opzet bij deze eigenaren. Dat weet ik niet, dat kan ik niet uh, vaststellen. Feit is dat het het juridisch moeilijk maakt om aan te tonen dat die eigenaren het hadden moeten weten. En dat is een vraag die nu uiteindelijk bij de rechter zal worden uitgevochten. In hoeverre zij verantwoordelijk zijn voor de schade die daar is ontstaan en die dus wel moet worden betaald. En interessant is dat, dat de eigenaren van deze boerderij geen officiële verdachten zijn geworden. En politie en justitie zeggen erover, ja, we moeten kiezen met de middelen waar we op inzetten. Dus vanuit landelijk perspectief kun je begrijpen dat ze kiezen voor de kopstukken. Maar als je daar te plaatsen bent, begrijp je ook heel goed dat mensen denken, ja, maar het gaat niet om mij anonieme Mexicanen. Nee, het gaat om de mensen die daar het mogelijk maken dat dit kon plaatsvinden.
1: Wat zijn eigenlijk voor jou de belangrijkste eye-openers, zeg maar? Wat vertelt jou dit nou over hoe dit
2: werkt in Nederland? Nou, dat het... ondermijning is natuurlijk een term die heel vaak valt. En dit was een van de eerste keer in ieder geval voor mijzelf... dat ik dacht dat het zo tastbaar werd... dat je dus begrijpt waarom de Nederlandse overheid zo worstelt met dit probleem. Omdat het echt in iedere gemeente kan gebeuren. En je hebt de gevolgen die echt heel duidelijk zijn voor de democratie. Want wie wint er nou eigenlijk? Wie is er de baas? Is dat... De overheid? Hebben die controle over wat er gebeurt in de gemeenschap? Of zijn dat criminelen?
0: En daarom vind ik het zo ongelooflijk belangrijk dat we hier aandacht aan blijven besteden. Want uiteindelijk moet echt die democratie winnen van de criminaliteit. En dat is een taak waar we met z'n allen voor staan.
2: En dat is een serieus probleem wat zich in deze casus ook heel goed openbaart. En dat maakt dat die burgemeester, naar mijn idee volkomen terecht, zegt... Deze strijd moeten we met z'n allen winnen. Want anders wint de criminaliteit het van onze echt kwetsbare democratie.
1: Dankjewel, Hugo. Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen... Iris Verhulstdonk en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Ruijhoek van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.